0: Den 1. juni skal vi til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Peter Velblom. Du er forsvarsordfører for Enhedslisten. Ja, tak for det. Vi sidder her i dag, fordi en række partier for, en ræ for et par uger siden kom med et forslag til danskerne om at afskaffe forsvarsforbeholdet. De havde indgået en aftale om den fremtidige forsvarspolitik herhjemme, i det de kaldte et nationalt kompromis. Det var Socialdemokratiet Venstre, Radikale, konservative og SF. De vil bruge flere penge på forsvaret frem mod 2030, hvor vi skal leve op til NATO's krav om at bruge 2%, det er jo det de har lovet, med aftalen. Og så anbefaler de altså også, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så vi kan komme med i EU's forsvarssamarbejde. I er ikke med i aftalen, og I anbefaler, at danskerne stemmer nej den 1. juni. Mm. Hvorfor gør I det?
1: Ja, altså for det første så, så undrer det mig lidt, at øh, man blandt øh, de fem partier så hurtigt kunne komme frem på, hvad svaret var på den fuldstændig øh, urimelige og ulovlige og menneskerettighedskrænkende russiske invasion af Ukraine. for jeg er der er ikke nogen tvivl om, at det ændrer hele sikkerhedsspillet både i Europa, men også på global plan. Og derfor så er der også behov for, at man ser på, hvad betyder det for de sikkerhedsstrukturer, vi skal deltage i. Hvordan får vi opbygget en både global og europæisk sikkerhedsstruktur, der gør, at vi ikke kommer til at stå i en lignende situation igen. Og der var svaret så fra for de fem partier bag det nationale kompromis, at vi skulle have mere oprustning og at vi skulle afskaffe forsvarsforbeholdet. Og virkeligheden er jo, at ingen af de to dele svarer på den udfordring, vi står med i forhold til Ukraine. Altså det, der har været svaret der, har været at støtte ukrainerne i deres legitime forsvarskamp, og så er det hårde sanktioner i forhold til, til Rusland. Så, så, så derfor er det, synes jeg, det er lidt, et lidt mærkeligt tidspunkt, vi får afstemninger omkring afskaffelse af forsvarsforbehold, fordi man forsøger ligesom at koble det til, til konflikten i Ukraine, selvom det reelt set ikke har nogen betydning for det.
0: Du ser ingen sammenhæng mellem krigen i Ukraine og et europæisk forsvarssamarbejde?
1: Nej, det er der ikke. Der er jo ikke noget af det, vi har gjort i forhold til, til at støtte Ukraine og, og indføre sanktioner i forhold til Rusland, hvor forsvarsforbeholdet har været til hinder for det. Nej. Altså, der gør det ikke nogen forskel. Så kan man så diskutere hele spørgsmålet omkring forsvarsforbeholdet, om det er en god idé at afskaffe det. Og det er jo en helt legitim diskussion. Man skal bare ikke sige til vælgerne, at det her det har noget at gøre med, hvordan vi kan håndtere situationen i Ukraine eller hvad vi kan gøre i forhold til Rusland.
0: Så I er uenige, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet? Er I også uenige, at vi skal opruste?
1: Ja, det er vi. Altså, jeg synes, det er voldsomt at sige, at vi skal bruge hele det økonomiske rådrum, der er frem mod 2032 Altså de 18 milliarder kroner, at de skal bruges på, på oprustning. Altså for det første så har vi jo andre presserende problemstillinger, både et velfærd, en velfærd, der lider, og også en grøn omstilling, som det er nødvendigt at, at investere i. Og for det andet så er spørgsmålet, altså i dag der har NATO et, et militærbudget, der gør, at vi er 18 gange stærkere end Rusland. Så er svaret i forhold til at, at, at begrænse Ruslands muligheder for at, at kunne udøve deres, deres militære ambitioner af det, at vi skruer endnu mere op. Altså, hvor meget stærkere skal vi være? Skal vi være 19 gange eller 23 gange? Eller hvornår kan vi sige, at nu er det nok? Så der er jo en risiko for, at det her det kommer til at betyde øh, en oprustningsspiral, øh, når vi også øh, bliver ved med at investere øh, yderligere i, i militæret i ligesom Altså, jeg er helt enig i, at vi skal se på den sikkerhedspolitiske øh, situation, den struktur, der er både globalt og på europæisk plan, men jeg mener ikke, at, at hovedløs oprustning, det er svaret.
0: Jeg har haft nogle lidt forskellige udmeldinger om krigen i Ukraine. Partimedlemmer fra Enhedslisten har udtalt, at NATO bærer en del af skylden. Er det rigtigt? Nej, det synes jeg ikke.
1: Altså, når vi taler om konflikten i Ukraine, er der en af og det er Rusland. Mm -hmm. Og det er også det, der har været Enhedslistens linje hele vejen igennem. Mm -hmm. Og det er også det, der har gjort, at vi har bakket entydigt op i forhold til, at vi for eksempel har kunne donere øh, våben til, til ukrainernes legitime forsvarskamp. Vi har insisteret på, at man skal sende både nødhjælp, bistå med, med genopbygning, give humanitær hjælp, sikre, at vi kan tage imod flygtninge, og så samtidig slå til benhårdt i forhold til sanktioner, fordi, altså mod Rusland, fordi det konkret er det, der hjælper. Og hvis man har hørt Zelenskis appel til, til Vesten, har det jo netop også været det spørgsmål om at have hårde sanktioner i forhold til Rusland, og, og så give støtte til, til den legitime ukrainske modstandskamp. Og så er det jo bare lidt paradoxalt, at Enhedslisten, som jo er dem, der hele tiden har sagt, at vi skal ikke gøre os afhængige af russisk gas, både af klimahensyn, men også af sikkerhedsmæssig hensyn, at det er os, der skal beskyttes for at, at, at pleje interesser i forhold til, til Rusland og, og Putin. Ja.
0: Men I støtter altså ikke den her oprustning, som man har vedtaget fra dansk side og også flere andre europæiske lande for at afskrække Rusland? Det er den forkerte vej frem?
1: Ja, det er i hvert fald, kan vi konstatere, at det er ikke det, der har afskrækket Rusland for at lave deres, deres fuldstændig ulovlige og urimelige invasion i Ukraine. NATO er væsentligt stærkere end Rusland, og det er selvfølgelig også fornuftigt, at der er en vis form for afskrækkelse, men det er jo ikke det, der har været temaet her.
0: Men I støtter NATO nu? For det har også været lidt uklart, om I gør det, men I støtter NATO?
1: Ja, altså, vi har særdeles kritiske i forhold til NATO og NATO's rolle, og mener i princippet også, at vi på sigt øh, skal, skal finde en anden sikkerhedspolitisk øh, struktur end, øh, end NATO. Men Hvad det klarer, er det for en struktur? Jamen vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få opbygget en sikkerhedspolitisk struktur, som gør, at vi ikke kommer til at stå i en situation, som vi gør i nu, hvor et europæisk land bliver overfaldet af, af Rusland. Det har NATO jo ikke kunne forhindre, og der bliver vi jo nødt til at kunne arbejde med en struktur, der sikrer, at, at vi kan give alle lande sikkerhed. Vi kan også se nu, at USA begynder at orientere sig mere imod det sydkinesiske hav og, og, og Kina. Og det gør, at der er opbrud i de sikkerhedspolitiske strukturer på global plan. Og det kan man sige, at det her Ruslands invasion af Ukraine jo er en, en, en voldsom øh, hvad det, opvågning i forhold
0: til. Viser det ikke netop, at vi så skal med i EU's forsvarssamarbejde? Hvis der er den reorientering af sikkerhedsarkitekturen i Europa, det er vel argumentet for, at vi skal med i EU's forsvarssamarbejde?
1: Ja, altså problemet er jo bare, at vi ikke rigtig ved, hvad det er for et forsvarssamarbejde, vi går ind i. Altså lige nu, der har vi et forbehold, som er befolkningsforbehold, øh, som siger, at vi deltager ikke i, i udbygningen af EU som en øh, ny militær dimension. Og der kan man sige, for det første er spørgsmålet, er der brug for, at man opbygger en ny øh, militær struktur i, i EU? Øh, altså er det det, verden har behov for, at vi nu får øh, en ny øh, militær supermagt, som jo er, hvis interesse er at gå ud og svare, forsvare egne interesser, det er jo det, vi har kunne se, de EU-missioner, der har været, har primært koncentreret sig om Frankrigs interesser i Afrika. Er det det, der er brug for, at vi opbygger sådan en ny struktur i forhold til det? Og så er der hele spørgsmålet om, vi ved reelt set ikke, hvad det er, den militære dimension i EU udvikler sig til. Altså, det er klart, at der er jo forskellige opfattelser af, hvad det skal være. Og jeg vil ikke sidde og puse til en opfattelse af, at, der, at vi træder ind i en EU her, men man bliver også nødt til at forholde sig til, at den ambition der ligger der hos nogle lande. Altså både Olaf Scholz, Tysklands og Frankrigs præsident Macron, van der Leyen fra EU-kommissionens formand, har jo udtrykt de klare ambitioner. Og derfor så ved vi ikke, hvordan det her samarbejde ser ud om, om fem år eller om ti år. Og der spørgsmål skal vi nu melde os ind i et samarbejde, som vi reelt set ikke ved, hvad formålsparagraffen er med, altså hvor vi ikke ved, hvor det ender henne.
0: Men imod NATO, imod EU's forsvarssamarbejde, hvordan skal vi så sikre freden i Europa?
1: Oh, men vi siger jo heller ikke, at vi skal melde os ud af NATO nu og her, det er klart. Øh, i men den på nu... sigt,
0: man, på hvornår, sigt jeg... hvornår skal vi melde os
1: ud? Jamen, det skal vi jo, når vi kan få opbygget en sikkerhedsstruktur, hvor man kan sige, at der ikke er behov for, for NATO's tilstedeværelse. Vores kritik i forhold til NATO går jo primært på de øh, aktioner, man har haft i, i Afghanistan og, og Irak og Libyen hvor man kan sige, at det her i hvert fald ikke forbedret sikkerhedssituationen i Europa. Hvis vi kunne se på en sikkerhedsstruktur, hvor vi kunne tale om et en decideret forsvarsalliance, hvor vi kunne sige, at det her det handler om, at vi i solidaritet beskytter hinandens grænser, og beskytter hinanden imod overgreb fra en, en imperialistisk stormagt, som, som vi har set med Rusland. Ja, det er jo den type sikkerhedssamarbejde, vi skal forsøge at bestræbe os på, at og få også på europæisk, og selvfølgelig også på global plan.
0: Men det er altså ikke NATO, og det er ikke EU. Hvad er det så?
1: Jamen i den nuværende situation, altså i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, der er der ikke nogen tvivl om, der er det NATO. Altså jeg har fuld forståelse for, at de baltiske lande øh, ønsker øh, et NATO-medlemskab, fordi det er det, der beskytter dem øh, imod Rusland som aggressor. Min pointe er bare, at hvis vi skal have en forsvarsalliance, så skal det være en reel forsvarsalliance, og ikke en, som engagerer sig i, i krige i, i Irak, og Afghanistan og Libyen som vi har set med NATO. Nej. Så vi bliver nødt til at se på en mere inkluderende sikkerhedsstruktur, også på, på europæisk plan, der kan beskytte landet mod overfald fra en imperialistisk stormagt.
0: Kan du pege på nogen, der ønsker det samme som jer?
1: Jamen det tror jeg, der er en, en udbredt forståelse for. Altså jeg tror, når der er et ønske om at deltage i et NATO-samarbejde, så er det jo fordi, man ønsker at være en del af den beskyttelse, der ligger i det. Men jeg tror ikke, at alle lande er interesserede i, at man skal ud og deltage i, 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 i aktioner. I, i, I Mellemøsten for eksempel, altså i forhold til, til Irak og, og Afghanistan, der vil jo kunne se også, at der er være en stor folkelig modstand imod det. Så i princippet tror jeg sådan set, der vil være en bred opbakning til, at hvis man kunne få opbygget en, en forsvarsalliance, som primært øh, koncentrerer sig om at kunne øh, forsvare de ydre grænser øh, imod øh, angreb fra den imperialistisk stormagt, så tror jeg sådan set, at der vil være en ret stor opbakning til det.
0: Men den alliance eksisterer ikke i dag?
1: Den er der ikke i dag. Nej. Og det er, klart, det er også derfor, vi siger, at vi rejser jo ikke krav om, at vi skal meldes ud af NATO, hverken i dag eller i morgen. Men
0: er det ikke lidt mærkeligt at have en politik om, at dem, der garanterer vores sikkerhed, dem skal vi sådan set ikke følge fremad. Vi skal finde en anden arkitektur, en anden, anden forsatsalliance, som ikke eksisterer.
1: Men vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan verden ser ud, både i dag og også den udvikling, der kommer til at være fremover. Der har vi jo bare kunne se, at, at NATO har spillet en rolle, hvor... Det bl.a. har betydet, at vi har ført krige i Irak, Afghanistan og Libyen. Vi har destabiliseret sikkerhedssituationen der. Det har medført store flygtningestrømme. Det bliver vi også nødt til at forholde os til, og det er der, hvor jeg nogle gange efterlyser også lidt mere nuanceret syn på spørgsmål omkring NATO, fordi i dag bliver det sådan, at hvis du ikke vil NATO, så går du Rusland til ærne. Vi bliver også nødt til at se på, hvad er det for en rolle nato spiller. I, i den globale sikkerhedsstruktur. Og dermed også have muligheden for at kunne rejse en kritik af NATO og stille spørgsmålstegn ved, om den måde NATO har ageret på, om det er den mest
0: fornuftige. Der er jo folk fra dit parti, som argumenterer for et styrket nordisk forsvarssamarbejde. Men de lande i Norden, der er med i EU, Sverige og, og Finland, de er med i EU's forsvarssamarbejde. Mm. De ønsker nu også at komme med i NATO. Det er lidt svært at få øje på et andet nordisk land, der ønsker et styrket nordisk forsvarssamarbejde, og som ikke vil være med i EU's forsvarssamarbejde og NATO. Så hvad er det helt præcis for en forsvarspolitik, I ønsker før?
1: Jo, men nu, det er jo præcis også derfor, at jeg ikke sidder og peger på et, et, et fælles nordisk uh, forsvarssamarbejde, fordi som det ser ud lige nu, uh, der, der tyder det jo uh, meget i hvert fald på, at både Finland og Sverige kommer til at søge optagelse i, uh, i NATO. Uh, og det er klart, det, det har også en betydning for... Det er mere langsigtet perspektiv i forhold til et fælles nordisk samarbejde, men principielt synes jeg faktisk, det ville have været fornuftigt med et, med et fælles nordisk forsvarssamarbejde. Det ligger bare ikke i kortene lige nu. Men der er jo ikke nogen tvivl om, vi bliver nødt til at se på, hvordan man kan opbygge en sikkerhedsstruktur, hvor vi kan give beskyttelse imod overfald fra for eksempel Rusland eller en anden imperialistisk stormagt, men også samtidig sikre, at det ikke betyder, at man så drager ud på, på krige i i Irak, Afghanistan og Libyen for eksempel.
0: Hvem sikrer Danmarks sikkerhed
1: lige nu? Ja, lige nu er det jo gennem øh, vores NATO-medlemskab, ja. at, øh, at vi, øh, vi har en beskyttelse. Og det er en god ting? Ja, det er det jo i den nuværende situation. Pointen er bare, at vi bliver også nødt, på, nødt til at se på, hvordan vi kan forebygge det en, en anden øh, sikkerhedspolitisk struktur.
0: Og det skal så ikke være i EU-regi?
1: Nej, det skal det ikke, fordi øh, altså, når vi ser på, altså, for det første, så er det, det der ligger i, i forsvarssamarbejdet i EU, handler jo netop ikke om forsvar. Ja. Det handler alene om at kunne Øh, forsvare EU's interesse uden for EU's grænser. Okay. Øh, og, og derfor så, så vil det være fuldstændig halsløs gerning nu at kaste sin løg i en kurv, hvor man kan sige, at man skal ud og føre krige øh, rundt omkring i verden.
0: Altså nu nævnte du selv den øh, tyske kansler, Olaf Scholz. Han var ude for nylig og garantere at den europæiske musketeret, som faktisk er en del af det europæiske forsvarssamarbejde, den gælder de EU-lande, som ikke er med i NATO, altså for eksempel Sverige. Er det ikke en meget god idé, at Danmark er med i en forsvarsalliance, som kan sikre vores territorium?
1: Men, men det er jo så det, vi er i, i NATO-regi. Og spørgsmålet er, altså hvem, hvem er det så, der skal garantere øh, den musketeried i, øh, i EU-regi? Fordi øh, altså, EU har jo ikke nogen stående styrke i forhold til det. Øh, og det er jo det, der foregår i, øh, i NATO-regi i dag. Øh, og spørgsmålet er, i, i hvor stor omfang skal man begynde at opbygge øh, alternative sikkerhedsstrukturer? Skal vi så Altså betyder det så, at vi skal tilpasse vores forsvar til, øh, til, til det tyske og det franske forsvar, altså at, øh, at vores øh, forsvarssystemer skal være kompatible, øh, ikke bare med NATO-lande, men også med, med andre EU-lande?
0: Du nævnte selv øh, tidligere, at der også er en bevægelse i USA. Altså amerikanerne fokuserer mere fremad på Asien. Mm. Er der ikke en risiko for, at de helt forlader det europæiske kontinent, og dermed ophæver den amerikanske sikkerhedsgaranti for et land som for eksempel Danmark?
1: Altså det tror jeg ikke, der er lige umiddelbart, men det er klart, at det er jo lige præcis den debat, vi bliver nødt til at tage. Altså hvad betyder USA's øh, ændrede fokus fra Europa over til, ja. til primært Asien? Den, den debat bliver vi jo nødt til at tage, og der bliver vi også nødt til at diskutere, hvad betyder det så for den globale sikkerhedsstruktur og også for den europæiske eller den nordiske for den Og
0: hvad vil det betyde for Danmark?
1: Ja, det vil jo betyde, at vi skal se på, hvordan kan vi få opbygget en, 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 en sikkerhedsstruktur, hvor vi også kan beskytte øh, europæiske lande øh, mod overfald fra fra, fra imperialistiske stormagter, som det vi har set med, med Rusland i forhold Og Ukraine. viser
0: krigen i Ukraine ikke, at det er fuldstændig afgørende for et lille land uden atomvåben? Nu, Ukraine er så større end Danmark. <laughs> det er faktisk et meget stort land. Ja. Men et, et land uden atomvåben, er det fuldstændig afgørende, at man er i en forsvarsalliance med et land med atomvåben?
1: Jo, altså... Nu kan man for sige spørgsmål.
0: forsvarssamarbejde.
1: Altså, man kan i hvert fald sige spørgsmål omkring øh, adgang til nukleare våben, øh, altså til atomvåben har vist sig at være afgørende, fordi det er også det, der er den aktuelle balance lige nu imellem ja. Rusland og NATO. Det er, at ingen af landene er interesseret i, at den her konflikt skal, skal eskalere. Men vi har heller ikke interesse i at opretholde en sikkerhedsstruktur, hvor du skal være afhængig af og have adgang til, til nuklearevåben. Altså, man bliver nødt til at se på en sikkerhedsstruktur, hvor du også kan tale, altså hvor du kan fokusere mere på FN's rolle, mere på diplomati, mere på nedrustning, netop for at skabe øget sikkerhed, fordi en en verden, som baserer sig på en sikkerhed, der garanterer, at nukleare våben er ikke en særlig sikker verden at leve i. Det ser vi jo lige nu. Det er klart,
0: men forudsætningen for hele den her debat er vel også et. Danmark kan ikke diktere verdens indretning. Øh, Enhedslisten kan heller ikke diktere Danmarks politik. Vi skal vel også tale om, hvad er Danmarks interesser? I ser en risiko for, at amerikanerne forlader Europa. I mener sågar også, at Danmark på en sigt skal melde sig ud af NATO. I vil heller ikke med i EU's forsvarsarbejde. Derved vil Danmark jo stå uden nogen forsvarsalliance. Ingen vil forsvare os. Og det er jo præcis den situation, ukrainerne befinder sig i. Hvorfor skal Danmark risikere at stå i den situation?
1: Men, men pointen er jo også, at, og det er også derfor, vi ikke rejser krav om dansk udmeldelse af NATO nu, fordi det er det, der giver øh, sikkerhed i den aktuelle sikkerhedssituation. Men vi bliver nødt til at tage debatten om, hvad har det her betydning for eksempel for, for, for NATO, hvis, hvis USA retter sin, sin, uh, sit fokus et andet sted hen. Vi bliver også nødt til at have en diskussion om, hvad det betyder det for, for Europa. Øh, min pointe er bare, at svaret er ikke at opbygge en ny øh, militær alliance i, øh, europæisk på europæisk niveau. Blandt andet fordi det jo også er, er traktatfestet, at det handler ikke om territorial forsvar, for det handler om øh, at kunne, kunne deltage i aktioner uden for, for EU's grænser. Men, men min pointe er jo netop, at det er præcis derfor, virker som øh, en lidt overigelt handling at sige, at svaret lige nu det bare er mere oprustning, og det er, at vi skal afskaffe et forsvarsforbehold, når det, vi i virkeligheden har brug for, det er at få en grundigere sikkerhedspolitisk diskussion af, hvordan kommer verden til at se ud om fem år og ti år, og hvad betyder det for, for vores øh, alliance-tilhørsforhold, øh, både med henblik på den europæiske, men også på den globale udvikling.
0: Men altså fra europæisk side så er det jo baggrunden for, at man har sat gang i det her arbejde med at styrke det europæiske forsvarssamarbejde. Det, det er den her risiko for, at amerikanerne er helt forladet Europa. Man ønsker at styrke forsvarssamarbejdet for at forberede sig på den dag, så man har et alternativ. Men I vil ikke med i det alternativ. Men I anerkender, at der er den risiko. Så tager I vel også en risiko på Danmarks vegne, når I så siger, at vi ikke skal med i EU's forsvarssamarbejde. Så, så accepterer I jo, at der er en risiko for, at vi står uden alliancer. Hvorfor er det i Danmarks interesse?
1: Men det er jo heller ikke det, der sker, og det er jo heller ikke det, der er hensigten i EU. Altså hvis man ser på, altså det kommer at mindre, at man så øh, hvad hedder det, anerkender øh, de ambitioner, der ligger hos, hos Macron og von der Leyen og, og Scholz. Altså at der skal opbygges en decideret EU her, som øh, kan råde over øh, en egen militær styrke. Det er det, de at, siger jo. Det er det de... Det, det er det, de siger, men det er jo, hvis man spørger øh, de partier, der anbefaler, at ja, så siger de jo, at det er et skræmmebillede, og det kommer ja. aldrig til at ske. Ja. Og i går i folketingssalen hørte vi oven i købet, at, øh, at EU her, er sten død, Øh, så, så det er jo bare et... Øh, ja. øh, så skal man i hvert fald... Hvis det er det, man vil, og hvis det er det, der er målsætning, så er det jo det, man skal gå ud og sige, at vi vil opbygge en europæisk militærstyrke. Men ja,
0: det siger de jo. Det siger, det siger de europæiske politikere. Det er Jamen, det de danske kan... politikere, som siger, at det ikke er ambitionen. Men de europæiske toppolitikere siger alle, at det er, det er målet at ja. få en Europa her. Og,
1: og, og det tror jeg også, ja. det er. Men, men det er klart, det er noget, der ligger... Det er i hvert fald også, også når man hører den selv, så er det noget, der ligger øh, måske 5-10-15 øh, år ude i fremtiden. Og det er, det er også mere, fordi jeg vil ikke sidde og male skræmmebilledet op om, at Nej. det her det er en afstemning der handler om, at nu går vi ind i en, ja. i en EU her. Jeg er slet ikke i tvivl om, at ambitionen ligger der. Øh, og derfor er det også det, vi skal diskutere. Er det så det, altså er det, det, vi ønsker? Ønsker vi at opbygge en ny militær alliance i EU, som også har en ambition om at gå ud og føre øh, krige ude i øh, Altså, i, ja, de, de syv aktioner, der er aktuelle lige nu, der er det, jo, det er jo at styrke den libyske kystvagt i forhold til at kunne forhindre migranter i at komme over Middelhavet. Det er i, i Mali, det er den centrale afrikanske republik, det er i Mozambique Altså, er det det, vi skal opbygge en europæisk militær styrke for, at vi kan tage ud og, og forsvare EU's, primært Frankrigs, interesser i, i, i Afrika?
0: Og det støtter I ikke?
1: Det, det støtter Nej. vi ikke, og det synes jeg vil være en uklog, Øh, vej at gå, især når vi har behov for at få en diskussion om, hvordan kan vi sikre en mere sikker global øh, sikkerhedsstruktur.
0: Spørgsmål og, og om krig er ret afgørende, fundamentale politiske spørgsmål. I støtter jo en regering, som ønsker det her, og som også mener, at Danmark skal deltage i den type missioner. Hvorfor gør I egentlig det?
1: Jamen, altså, kan man sige, der er et stort flertal i, i Folketinget. Vi kan se, der er fem partier, øh, som står bag øh, det nationale kompromis, det her det er jo ikke et, et kabinetsspørgsmål for os på den måde, fordi der er ikke ligesom et, et regeringsalternativ, der, som vil føre en anden politik. Men det er klart, det er jo noget af det, vi kritiserer regeringen hårdt for, og det er også derfor, vi heller ikke er med i aftalen omkring det nationale kompromis.
0: Men det er ikke noget, der kunne få jer til at trække støtten til regeringen?
1: Altså spørgsmålet er, hvad er alternativet? Altså, det vil så være en VK-regering eller... Det er Så I, I, støtter, I, støtter, I, støtter
0: I støtter modvilligt militariseringen af Europa?
1: Nej, vi støtter jo netop ikke militariseringen, fordi vi siger nej øh, til det. Men, øh, men det er klart, at vi kan jo ikke, øh, ikke definere, hvad et flertal i Folketinget okay. ønsker at gøre.
0: Hvad er de største sikkerhedstrusler for Danmark?
1: Altså, som det ser ud... Lige nu i den nuværende situation, så tror jeg, at den, altså en af de største sikkerhedstrusler mod Danmark, det er, det er nok klimaudfordringen øh, og, de, øh, og de flygtningestrømme, øh, og, den, ja. og den fødevarekrise, vi kan se, der kommer til at opstå. Øh, altså fordi det er klart, at jo mere destabiliserer den verden, vi har, desto større er risikoen for, at der opstår øh, terrorgrupper og, og diktaturer øh, rundt omkring i, i verden, som kan være med til at destabilisere. Den, den globale sikkerhedsstruktur, men, men jo også øh, situationen for, for Danmark.
0: Og klimaudfordringerne er en større trussel for Danmark end Rusland og Kina?
1: Altså, det er klart, øh, Kinas rolle er det jo svært øh, at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Altså, lige nu er, er Kina jo ikke nogen øh, militær supermagt. Det vil det formentlig blive i løbet af, af 10-15 øh, år. Øh, og også den måde, man kan se, øh, Kina agerer på, både i forhold til Mellemøsten og, og, og Afrika, der er det klart, at det vil have en konsekvens også. Men, men øh, det der er, øh, den, øh, efter min mening, en af de største sikkerhedstrusler, det er, det er de øh, forandringer vi kommer til at se i den globale sikkerhedsstruktur på grund af klimaforandringerne.
0: Hvordan det? Altså på grund af flygtninge?
1: På grund af, af flygtningestrømme og på grund af en ændret ressourcefordeling.
0: Ja, og er det så ikke også et argument Inge, for oprustning og styrket forsvarssamarbejde? Vi skal sikre europæiske interesser, at europæerne har adgang til ressourcer i en verden, hvor der vil være mangel på dem.
1: Altså problemet med den tankegang er jo, at så, så køber man også ind på hele tanken omkring et Fort Europa, hvor du bliver nødt til at, at have hårde grænser mellem Europa og, og Nordafrika og Asien for at forhindre flygtningestrømme i at komme op, og det vil jo så betyde, at så skal man stå skyde folk for at forhindre dem i at komme ind. Men, så, men, så svaret på det er, ikke, det er jo ikke øget oprustning, det er jo at sikre en, en mere lige global øh, ressourcefordeling og også sikre, at vi rent konkret øh, begynder at gøre noget ved klimaforandringerne.
0: Men hvordan sikrer man det, hvis de øvrige stormagter indleder en kamp om ressourcerne i en verden, hvor der er mangel på dem? Hvis de holder på dem med militær magt, så har vi vel også brug for militær magt for at fratage dem de ressourcer?
1: Men det er jo derfor, at den politiske diskussion går på, hvad er det for en verden, vi ønsker at leve i om 50, om 100 år. Er det en verden, hvor vi hver især opbygger militære alliancer i den del, vi er i? Altså, vi opbygger en europæisk militær alliance for at kunne, svare, kunne forsvare europæiske interesser, og så skal vi så kæmpe mod kinesere og amerikanere? med alle de konsekvenser, det måtte have, at, at vi bliver ved med at opruste frem for at sige, at vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få lavet en mere ligelig global uh, ressourcefordeling. Hvad uh, andre vi kan
0: er Hvad hvis de andre siger, det, det er vi ikke interesseret i. Vi tager
1: vores andel. Men, men det kan, altså, ud fra den sanggang vil man jo aldrig kunne forandre noget, for så vil de andre også hele tiden sige, at øh, hvad hvis nu de ikke er enige? Øh, vi bliver jo nødt til at rejse spørgsmål om, at hvis vi vil undgå en, en global situation, hvor vi opbygger øh, små militære søjler hver især, der over øh, vores, øh, vores imperialistiske virke rundt omkring i verden, ja, ja så, øh, så, så bliver det jo øh, lige præcis det, der er, bliver til en oprustningsspiral.
0: Og derfor skal danskerne stemme nej?
1: Nu er vi langt ude af tangenten i forhold til, hvordan verden kommer til at udvikle sig. Den væsentligste grund til, at Danmark skal stemme nej, danskerne skal stemme nej til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, det er jo, at vi ikke skal gå ind i en udvikling, hvor vi udvikler EU til en militær dimension. Og hvis vi stemmer nej, så kan vi bibeholde vores forsvarsforbehold. Hvis vi stemmer ja, så har vi ligesom overladt det for altid.
0: Vi må se, om danskerne er enige, når de skal til afstemning den 1. juni. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her, Peter. Tak. Og tak til jer alle derhjemme, der så med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit her på kanalen. Vi ses. med præsenteres
1: i samarbejde med europa -nævnet.